0: ¿Qué tal, gente que nos escucha? Bienvenidos a su programa La Hora de Especificar. Soy Cristófer García, editor de Revista Especificar. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este episodio. Eh, tengo como siempre el agrado de que me acompañen en micrófonos, mi colega y amigo Ángel Martínez. Ángel, un gusto saludarte.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cristo? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
0: Todo bien, amigo. Por fortuna, ahora ya el, eh, creo que siempre ya se nos hizo costumbre hablar del clima. Eh, y creo que debería hacerse más costumbre porque pues sabemos que el clima ahorita está experimentando muchos cambios y problemas debido al exceso de gas de efecto invernadero. Pero bueno, ya ahorita el clima nos está tratando un poquito más amablemente acá en la Ciudad de México, desde donde nos escuchan, eh, donde hacemos estas grabaciones para ustedes. Eh, pues les comentamos, eh, hay gente amable que nos escucha, que hoy tenemos preparado para ustedes un programa, pues como siempre, eh, pensado en en sus intereses, en sus necesidades. Vamos a entrevistar eh, al directivo de una empresa particularmente importante de, de la industria del aire acondicionado, del sector contra incendio, de diversos sectores con los que nosotros tenemos vínculo. En un momento más lo, les presentaremos a, a, a quien nos... Acompaña hoy tiene, el, tiene la, el agrado de compartir su tiempo con nosotros. Antes de lo cual quisiera hacer un, una pequeña acotación sobre un tema importante que tiene vínculo justo con la empresa del entrevistado que vamos a tener hoy en el programa y es el, el tema de los sistemas hidrónicos ¿no? en, en, en el país. Desde hace tiempo he notado como hay, hay cierta concepción un poco equivocada de que los sistemas hidrónicos se reducen al calentamiento o a la calefacción hidrónica por, por piso hidrónico o piso radiante no que es lo que, lo que comúnmente se conoce pero pues bueno los sistemas hidrónicos son muchísimo más que eso y les aseguro que han entrado en contacto con la mayoría de ellos porque en los sistemas de, de climatización eh, pues por ejemplo cualquiera que haya visto un chiller el chiller forma parte de un sistema hidrónico ¿no? un, un calentador de agua es, es también un sistema hidrónico, un, una bomba de cualquier tipo forma parte de un sistema hidrónico, ¿no? Digamos que hidrónico se reduce a, o más bien se, se debería entender como un sistema que utiliza el agua como medio de transferencia de calor o de frío, o es decir, de control de temperatura, ¿no? Solemos pensar en el aire acondicionado como el refrigerantes, como el mini-split, que es un poco más común, pero bueno, ahora que, que entremos en entrevista con, con el invitado de hoy sabrán un poco más de todo lo que conforma un sistema hidrónico, que son eh, válvulas, tuberías, conexiones, un, 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 una cantidad bastante amplia de, de sistemas. Eh, y, pues, bueno, que en especificar hemos buscado también difundir el conocimiento al respecto para que ustedes tengan más conocimiento sobre ello. Ahora, en otros temas, antes de, de cederle la palabra al ingeniero que nos acompaña hoy, todavía lo está diciendo de emoción para decirles quién es, quiero pedirle a mi amigo Ángel que, que nos... Comparta la recomendación del día, como también ya se nos ha hecho costumbre, eh, recomendarles una lectura que, que pueda ser de su interés y que expanda sus, sus horizontes. Por favor, amigos, compártenos la recomendación de hoy.
1: Claro que sí, Cristo. Fíjate que la recomendación de esta ocasión tiene que ver también, un poquito para ir este, descubriendo la figura de la, de la persona que nos acompaña el, el día de hoy, eh, porque tiene que ver con el norte, y, y bueno, la persona que nos acompaña hoy también es de, de por allá. Eh, queremos recomendarles, eh, hace poquito tuvimos eh, información acerca de, de, un, de un, pues yo creo, quiero pensar que es un acontecimiento relevante para, para México en general, pero en particular para, para, el, para la ciudad de San Pedro Garza García, que fíjate, estimado, que se convirtió en la primera ciudad en Latinoamérica con certificación Lead for Cities de nivel oro. Eso creo que habla muy bien de la ciudad. Eh, se hizo un trabajo en conjunto que, que midió el bienestar de, de, la, de, esa, de la población, que midió aspectos como el transporte, la energía, la producción de residuos y bueno, todo este esfuerzo, toda esta investigación corrió por parte de dos grandes consultorías que están en, en, ubicadas en Monterrey. Una de ellas es Tri Consultoría Medioambiental y la otra es Bioconstrucción y Energía Alternativa. Ellos estuvieron a cargo de la recopilación de toda la información eh, sobre los, los datos que necesitaban para ser reconocidos. Hay que destacar también que esta investigación corrió o fue patrocinada por un por, por vitro, vidrios arquitectónicos. Ellos se encargaron, digamos, de la parte financiera y pues yo creo que aparte de, de especificar de nosotros, reconocerles este esfuerzo, invitar a, a los que nos están escuchando a que se informen de, de, de todo lo que tuvieron que trabajar, los puntos en los que destacaron en ca, cada uno de estos aspectos y pues igual extenderle una felicitación a la arquitecta Lourdes Salinas y a César Treviño por el esfuerzo que, que hicieron y, y, y ojalá que tengamos más casos de éxito eh, eh, en más ciudades de, de
0: México, ¿no, amigo? Sin duda que sí, amigo, es un es un gran logro, un gran reconocimiento a la ciudad de San Pedro. Bueno, al, ahí quizás el invitado nos puede corregir un poquito, porque he escuchado también algunos, eh, algunas críticas al reconocimiento, porque dicen que San Pedro Garza García como tal no es una ciudad, sino parte de, eh, de la capital de Nuevo León, pero aquí nuestro, nuestro invitado eh, nos va a corregir al respecto pero sí reconocer, como dices, al a, a arquitecto Lourdes Salinas y al ingeniero César Ulises Treviño, quienes pues de, tienen ya décadas impulsando la sustentabilidad en, en la construcción y, y pues bueno, en, desde sus propias eh, oficinas, ¿no? Están, son, son casos de éxito sus, sus trabajos. Eh, pues bueno, amigo, creo que no, no quisiera hacer más, eh, esperar más tiempo al, al invitado de hoy. Si tienes a bien, me, me gustaría que que nos dijeras ya por fin y le dijeras a la audiencia, porque yo ya sé quién es, pero nuestra audiencia es la que está ahí esperando saber quién nos acompaña hoy. Por favor, si eres tan amable, amigo, de decirnos quién será la tercera voz de hoy, por favor.
1: Pues fíjate que hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Cavazos. Él es el director de, de Sistemas Hidrónicos del Norte, a quien saludamos con mucho gusto. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué
2: tal, Ángel? Buenas tardes. Muchas gracias por la introducción. De, ¿Qué tal, Christopher? Buenas tardes. Pues aquí, teniendo esta pequeña plática de charla con, con ustedes y encantado de estar, de estar con ustedes eh, este, y poder compartir algo de, de lo que ha sido sistemas hidrónicos en estos años.
1: Ingeniero, eh, la verdad es que cada vez es más eh, común Tener buenas noticias. Ha, ha habido un boom eh, en cuanto a construcción, en cuanto a, a empresas que están trabajando fuerte. Eh, entiendo que ya son cerca de dos décadas las que ustedes llevan participando en, en estas industrias del aire acondicionado, de sistemas contra incendio. Pero quisiera que por favor nos, nos, nos contara, le contara a la audiencia un poquito cómo surge, cómo inicia sistemas hidrónicos del norte, por favor.
2: Sí, cómo no, con todo gusto. Efectivamente, este año en, eh, vamos a cumplir 19 años ya en el, en el mercado. Y pues fue, ha sido una historia para mí en lo personal muy, muy bonita, muy este, de, mu de muchas satisfacciones, pero también de, de, de muchos retos. Esta empresa la inicié en el 2004 después de, de haber estado trabajando en el área del aire acondicionado y sanitario contra el incendio en, por alrededor de cinco o seis años. Pues bueno, tomé a bien eh, fundar, fundar la empresa en el 2004, sin embargo, eh, realmente empezamos a lo que fue hacer nuestras primeras facturas por ahí de, de, del 2005, en enero del 2005. Eh, en, en 2004 quedó de, dada de alta o constituida como empresa, Sistemas Hidrónicos del Norte. Eh, y empezamos con prácticamente un solo trabajador que, que era tu servidor. Este, empezamos la, la empresa por ahí en un segundo piso de, una, de un local que, que rentamos ahí cerquita del de TEC de, de Monterrey. Y, y pues bueno, fue, este, como te repito, fueron muchos, muchos años. Empezamos eh, con la visión principalmente de apoyar a las empresas uh, técnicamente, apoyar a las empresas en cuanto al diseño de, de sus sistemas de bombeo para todas sus, cubrir sus necesidades, eh, dándoles servicio este, de arranque de, de los equipos que nosotros suministrábamos, así como de la asesoría de la empresa, esto fue por ahí del, del 2004 se decía, y bueno, posteriormente se fueron agregando personas a la empresa entre ellos está el ingeniero Humberto Velázquez este, por ahí se estuvo el ingeniero Francisco Garcelo, que ahorita ya no se encuentra con nosotros pero fue así de esa manera empezamos a, a crecer poco a poco al día de hoy, pues bueno ya tenemos eh, oficinas en Ciudad de México, en Cancún, en Guadalajara y lógicamente la planta eh, está aquí en Monterrey y somos alrededor de 100, 100 personas las que las que elaboramos actualmente en sistemas hidrónicos tanto del área administrativa como el área de producción, departamento de servicios, ingenieros de ventas, entonces eso ha sido un, un crecimiento importante en lo que yo considero un corto plazo, ¿no? Este, 20, 20 años este y haber empezado eh, prácticamente de ceros este, creo que ha sido un, un buen logro para, para para mí en lo personal y para la empresa porque bueno, al final del día la empresa no es nada si no hay el personal indicado y las personas que, que, que sigan la filosofía y la idea de lo que queremos en sistemas hidráulicos.
1: Ingeniero, voy a robarle tantito la palabra a, a Christopher, porque para que no, nos, no perdamos la idea que justo lanzó Cristo al, al principio y la podamos resolver de una vez, acerca de qué debemos entender por sistemas hidrónicos. O sea, yo creo que me anexo al, a justo al comentario que hizo Cristo al inicio de, de, de pensar que solamente son pisos radiantes y, este, y estaría padrísimo que no, nos pudiera justo ampliar este abanico de, de lo que implica ¿no? los sistemas hidrónicos y tener una definición clara, ¿no?
2: Sí, fíjate que es muy interesante incluso cómo surgió el nombre también de sistemas hidrónicos, es porque efectivamente es muy común escuchar la terminología calefacción hidrónica, y la calefacción hidrónica pues va relacionada a pisos radiantes, soplos, todo lo que tiene que ver con temperatura caliente, ¿no? Con calor. Entonces, de ahí viene o es donde relacionamos mucho el tema de lo hidrónico, de, 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 del la descripción de hidrónico, más sin embargo, un sistema hidrónico, como bien lo decía Christopher, pues es todo aquel sistema que nos ayuda a transferir calor o energía por medio del agua. Entonces, podemos, eh, un sistema hidrónico es un sistema de agua helada, un sistema de agua caliente, cualquiera de estos dos es un sistema, es un sistema hidrónico, ¿verdad? ya sea para para confort, o ya sea para proceso, o ya sea para alguna aplicación de hospitales, eh, todo, todo lo que sea calentar o enfriar agua por, calentar o enfriar por medio del agua, eso es considerado como un sistema hidrónico, esa es la definición ta, tal cual, ¿no?
1: A, a, agradecer la aclaración, yo sí tenía pensado que se refería solamente a esta parte, ¿no? Y que estaba como, por ejemplo, perquirversando o limitando el, el espectro, ¿no? De, de lo que abarca y, bueno, pues en ese sentido, eh, de ahí viene el, el hecho de ponerse nombre a, a la empresa, ¿no? Tener todo este espectro amplio.
2: Así es, sí, por, porque el objetivo principal era enfocarnos a todo lo que era la comercialización, todo lo que es la comercialización de equipos y accesorios para, para los sistemas hidrónicos. Entonces, de ahí el origen de, de la empresa. Y pues del norte, porque quisimos afianzar nuestros raíces y definir nuestro territorio, ¿no? Pero ya creo que, 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 bueno, ya gracias a Dios hemos avanzado mucho. Y mucha gente nos conoce por nuestras iniciales, que es SHN, ¿no? También por ahí ya muchos, muchos nuestro logo anda por muchos lugares. Y es como la, la, los clientes o, o la gente no, nos reconoce por, por
0: nuestro nuestro logotipo. Oye, ingeniero, pero la verdad es que eh, bastante modesto su, su comentario, que decir que ha, ha sido un pequeño logro crecer una empresa de 1 a 100. Híjole, más bien yo diría que es un gran logro, ingeniero, y quisiera aprovechar el tiempo para felicitarlo, porque digo, no, no, no muchas empresas eh, pues logran, Avanzar de tal manera y, y en tan poco tiempo, ¿no? Sabemos que en, en México la pues la pequeña empresa en general no pasa de los cinco años y desaparece en la mayoría, ¿no? Y, y usted ya con, con pandemia de por medio sigue trabajando y, y pues cada vez con, con, más, con más ímpetu. Y pues la verdad es que felicitarlo por, por ese esfuerzo y por esos logros, ¿no? De, de todo el equipo de Sistemas hidráulicos del Norte.
2: Sí, así es. Muchas gracias. Este, la verdad es que sí nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, porque, como bien dices, no, no ha sido fácil. Hemos tenido los inicios como todo, como cualquier empresa, yo creo que son los más difíciles. Y después sigue siendo difícil el sostenerte, el mantenerte, el liderear con, con la gente, en mostrarles hacia dónde queremos ir, en tratar de impregnar el, el sentimiento hacia, hacia la empresa y hacia lo que hacemos. Realmente eso es lo que, lo que se complica a veces, este, y más ahorita en estos tiempos donde vemos, uh, veo en, de parte de muchos de los estudiantes recién egresados, este, muy poco esfuerzo por, por las cosas difíciles, ¿no? O sea, a veces este, nos vamos a lo más fácil y si, algún, si tenemos alguna situación, alguna traba, este, pues mejor le sacamos la vuelta y nos vamos a otra cosa, pero... Pues de manera personal, este, creo que lo que me ha funcionado mucho es enfocarme a, a lo que realmente me gusta hacer, a lo que quiero hacer. Y para, para mí ha sido una satisfacción muy grande eh, el poder apoyar y contribuir a muchos de los, eh, con muchos de los diferentes eh, clientes o con compañías constructoras o, o, o gente de instalación en poder ayudarles a solucionar sus temas de sus temas hidráulicos, sus temas de hidrónicos, este, cómo, cómo resolver todos esos tipos de, de, de proyectos nuevos y complicados que a veces salen en, en la industria. Y la verdad es que eso pues, no se paga, o sea, eso no tiene precio, realmente eso es en base a, al corazón y, a, y al amor. ¿no? Eh, en alguna ocasión, yo creo que esto lo llevo con mi corazón y me gustaría compartirlo con ustedes porque... Eh, el ingeniero Federico Derby que por ahí lo deben de conocer muchos de ustedes es un empresario de aquí de Monterrey eh, con el cual trabajé en mis primeras mis primeros inicios que él me decía que la base pues eran tres principalmente para sostener una, la vida en sí ¿no? que era estar bien con con Dios o con cualquiera que sea tu, tu, tu ente celestial eh, estar bien con la familia y estar bien en el trabajo y ese es el tripié que te mantiene. Cualquiera de esos tres pies que te lleguen a faltar, se va a caer. Entonces, eh, esa, esa, esa idea y esa, esa frase la he mantenido por, por muchos años y, y siempre hemos buscado tener una relación eh, completa, ¿no? este, Tanto con nuestros trabajadores como con nuestros clientes, siempre buscar... Ganar, ganar, el contribuir, el que no, no, no enfrascarnos en temas de yo gano y tú pierdes porque ahí no, no está, no, no vamos a, a construir ninguna relación a futuro. Entonces, siempre el, eh, ver el, el ganar, ganar, el, el utilizar el sentido común ha sido uno de los, de las llaves o de, de las uh, cosas que nos ha funcionado como empresa. ¿no? Y pues bueno, o sea, ojalá que, que cada vez tengamos más empresas con sentido común, sentido humano, y sobre todo con los con valores de, de, de hacer las cosas bien.
0: de acuerdo con usted, ingeniero. No es la primera persona que me, que me menciona desde el ámbito empresarial el que nos menciona, perdonen, el esta... No sé si, si, si desinterés llamarlo o una característica de las generaciones nuevas que es como la, el cambio constante, ¿no? Digamos que el, el no querer hacer como carrera en un lugar, sino, bueno, ahorita me llama esto, trabajo aquí, pero quizás en un año ya no me va a gustar y me voy a otro lado, ¿no? Y, y, y sí es como uno de los desafíos más grandes que enfrentamos actualmente, porque también me comentaban antes, eh, si contratabas a alguien que era bueno en su trabajo, lo más probable es que se quedara ahí hasta jubilarse. Y ahora, bueno, ya las jubilaciones ni existen. ¿no? <ríe> Quizás también es otra de las razones por las que...
2: Yo creo que a nuestra vida le, le hace falta corazón. A, nuestro, a nuestros muchachos se han, se han distraído demasiado con tanta información a través de redes sociales, a través de formación. Eh, entonces, eh, no sabemos, bueno, no saben hacia dónde van, no saben qué quieren, no saben qué es lo que es mejor pero también eh, cuando quieren hacer algo y les gusta, este, también no están dispuestos a pagar los precios que se tienen que pagar para alcanzar y llegar hasta donde quieren llegar. Hay que tener bien definido el corazón, que lo que nosotros hagamos es porque realmente me nace hacerlo. Y después que esté dispuesto a pagar los precios que sean necesarios para llegar hasta donde quiero llegar, Sí, no va a ser sencillo, ¿no? Un maratonista, pues, se tiene que preparar día a día y tiene que co concentrarse en su alimentación y en su ejercicio y todo lo demás, y tiene que pagar muchos precios después de no comer dulcecitos y de no comer ciertas cosas para poder destacar, porque si no, no vas a destacar. Y creo que por ahí va el tema, o sea, los muchachos son muy nobles, todos son, yo los veo, son con corazón amplio, pero hay demasiada información externa que, que los distrae y los, los desvía de su camino. Entonces, ojalá que, que, que nosotros podamos apoyar a, a, a con, con ejemplo, o con pláticas o historias de éxito, no sé, mostrarles que vean que las cosas buenas toman su tiempo también, no se dan de la noche a la mañana, ¿verdad? no se dan en, el, en dos años. Este, y, y ahí es donde queremos vivir una vida, quieren vivir una vida muy rápida, muy acelerada, y a los dos años de salir de la facultad ya quieren tener este carro casa dinero y viajes y pues la verdad es que la cosa la vida es más tranquila no Eso, hay que llevarla paso a paso
1: así es difícilmente eh, existe esta esta cuestión de la bueno no difícilmente quiero quiero pensar que hay, hay casos pero sí este se percibe ese ese aroma esa sensación de de inmediatez, ¿no?, de, en, en ciertas personas, en ciertas generaciones, no vamos a generalizar, esperemos que, que sí, la, la realidad laboral te estabiliza, te deja ver que necesitas justo trabajar el, el camino y, just, y, y también que, que, que la parte teórica que te dan en las universidades debe tener también su parte este, práctica y que esa implica quizás el doble o el triple del tiempo que, 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 que la teórica, ¿no?, pero, ingeniero, eh, a mí me gustaría un poquito retomar, hablando de la pasión con la que se ha trabajado estos, estas casi dos, dos décadas, yo quiero pensar que ha tenido este, proyectos de todas las índoles, pero me, me, me gustaría que, que, que nos platicara un poquito qué sectores se siente más cómodo, qué sectores le gusta más trabajar, sectores productivos, digamos, este, no sé, la hotelería, la, la edificación vertical... Y, ¿Y cuáles implican un poquito más eh, de, de, de retos, supongo que superados, pero en qué sentido? Si es sentido de normativa, si es sentido de piezas, de materiales, de, de requerimientos. No sé, un poquito que, que nos cuente ya en, en, en estas áreas.
2: Pues mira, nosotros principalmente nos enfocamos en edificios comerciales, estamos hablando de centros comerciales, eh, edificios altos, ahorita sobre todo en las ciudades como Ciudad de Monterrey, Ciudad de México que normalmente están creciendo hacia arriba en edificios verticales este, y bueno, hotelería por supuesto, todo lo que tiene que ver el ramo hotelero y eh, torres de departamentos torres de oficinas, ahorita hay mucho uso, edificios de usos múltiples que son departamentos, oficinas y centros comerciales y en todos estos sectores nos, eh, nuestra oferta y nuestra, eh, en lo que nosotros apoyamos a, a las diferentes empresas coordinadoras o instaladores, pues es con sistemas de protección contra incendio, todo lo que tiene que ver con equipos de bombeo y accesorios, eh, apoyándolos con, con, con cálculos, etcétera. Este, hidrosanitario, todo lo que son equipos de, de, de boosters, velocidad variable, para presión constante. Eh, tratamiento de aguas, eh, bombas de aguas negras, tratamiento suavización, filtros, carbón activado, eh, el tema de, de re, la regulación de la presión también para regular eh, las la presiones en los edificios altos y por supuesto en el tema de bombeo de agua helada y agua caliente, de tanto el agua caliente tanto para calefacción como para sistema hidrosanitario, que es agua, agua caliente para regaderas. ¿no? Todos tienen, la verdad, un interés personal, porque en edificios altos se tienen que considerar muchos aspectos respecto a presiones, de, de las presiones del agua, cómo las vas a manejar, cómo las vas a controlar, cómo vas a calcular un, un sistema hidrónico pero a su vez que sea un sistema de un no que no sobredimensionado. sobredimensionado. Decías ahorita que San Pedro había alcanzado el nivel Gold, este, Elite Gold como ciudad, y la verdad es que sí lo creo, o sea, se ha estado trabajando mucho con muchos inversionistas, y se han enfocado realmente a, a, a la revisión de los equipos, de que los equipos cumplan, ¿no? En lo personal, a nosotros nos ha tocado trabajar con muchos de, de estas empresas, y hemos hecho muchas revisiones de de cálculos de equipo donde hemos disminuido las potencias eléctricas hasta, hasta en la mitad ¿no? este, para un, un equipo booster de, de suministro de agua de, de agua de servicios, entonces cada uno de los de las especialidades, cada uno de la, los hoteles tiene otros otro requerimientos de los cuales tienes que cuidar mucho también, y es increíble, pero nosotros tenemos un gran este, diccionario a la mano en la cual nos da muchas recomendaciones y nos dice cómo, cómo hacer una mejor selección de equipos, y eso se llama ASHRAE. ASHRAE eh, tiene mucha información, ojalá que, que la mayoría de los que nos escuchen por ahí, si no saben qué, da, qué es ASHRAE, pues se acerquen, que es la Asociación de, de Ingenieros en Aire Condicionado, Refrigeración y calfacción pero también aparte de refrigeración y de aire acondicionado y agua caliente, pues ve maneras, ve los temas de de uso, uso y reuso del agua, tanto para sistemas este, de riego, para sistemas de el, el suministro de agua potable, este, el tema de la calefacción. O sea, hay muchas cosas que, que realmente ASRE nos da como guía. Y si nosotros utilizamos estas guías, podemos obtener cada vez equipos más eficientes que consuman menos energía y que no estemos sobredimensionando. Creo que ese es el eh, en lo personal, lo, el factor o el, el factor común que, que encuentro en muchos de los proyectos, eh, proyectos sobredimensionados, que a su vez un proyecto sobredimensionado pues nos trae problemas de operación, entonces eh, a veces a, hay edificios nuevos que nacen viejos o sea ya son eh, con tecnologías muy viejas de alto consumo de energía y, y de mucho espacio también es mucho, mucho espacio. Ya, por ejemplo, ya ahorita las tecnologías de sistemas de agua caliente, ya hay eh, calentadores de paso instantáneos. Ya no es necesario tener aquellos tanques enormes en los cuartos de máquinas de esos de 10.000 mil y 20 mil litros, donde se desperdiciaba prácticamente ese espacio, que es un espacio rentable, es un espacio que pueden construir cuartos, pueden hacer áreas de este de áreas públicas, etcétera que que el inversionista puede tener un beneficio en lugar de tener un cuarto de máquinas ahí muy grande y sin sacarle ni un, ni un solo peso.
0: Completamente de acuerdo, ingeniero. De hecho, apenas eh, el, a inicios de, de febrero, que fue el, el, la Expo HR ahí en, en la ciudad de Atlanta, eh, justo uno de los énfasis que hacen la mayoría de las empresas, sobre todo las de bombeo, por ejemplo, es en la reducción del espacio que ocupan sus sistemas, ¿no? Para, pues ya en el, en el espacio construido. Es como un, un plus que la mayoría están buscando. Y tiene usted razón, la, el, antes era como el, el sobredimensionamiento para, eh, como respaldo, ¿no? Que por si falla un equipo. Y, y creo que ahora lo, lo que he visto es que la tecnología de control, la electrónica, los sensores, los variadores de velocidad, lo que permiten es justo quitar ese, ese extra que se ponía por si acaso para trabajar justo con lo necesario, ¿no? Y, y a veces con menos de eso.
2: Yo creo que hay una combinación de cosas. O sea, ante lo desconocido, cuando, yo, cuando tú no tienes una base de dimensionamiento de un equipo, pues lo haces un poquito utilizando tu lógica y agarrando una que otra idea de, 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 de diseño. Y pues para no ir a, a, a quedar cortos en el equipo, pues le ponías un factor de sobredimensionamiento. La realidad es que en la medida que estudias, en la medida que te pones a analizar y, a, y, a, y a, ahora sí que a, a leer, pues encuentras maneras y cálculos exactos. Y al encontrar un cálculo exacto, simplemente sencillamente tenemos que estamos reduciendo, tal vez no reduciendo los equipos, estamos seleccionando el equipo adecuado, ya no estamos sobredimensionando, pero hay que, pues hay que ilustrarse, hay que... Hay que estudiar, hay que seguir estudiando. Yo, yo acabé en la facultad y, y he estudiado más después de la facultad que lo que estudié en la facultad. ¿no? Entonces, este, pero pues es algo, también como vol, vuelvo al, al tema inicial, o sea, es algo que me gusta, me apasiona y me gusta estar seguro de lo, de lo que estamos haciendo. Eso es la, ha sido la filosofía de la empresa.
1: Ingeniero, me imagino que, que parte de esta responsabilidad justo por, o, por ofrecer, por, por tener metas de sustentabilidad, metas de ahorro, metas de, de reducción de, 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 de insumos, de consumos y de, y de, de, de energía, tiene que ver también eh, gran parte eh, o la mayor responsabilidad corre por parte de, de, de lo que ustedes eh, ofrecen al mercado. ¿no? Quiero, quiero preguntarle eh, en este sentido, ¿cómo...? ¿Cómo es, eh, con base en qué ha seleccionado uh, el, el trabajo de las marcas con las, que usted, con las que ustedes trabajan? ¿Cuáles han sido esos criterios de, de decisión para hacer trabajo con él? Eh, ¿Me mantengo con ellos? Y, y, este, y, ¿Y cómo ve, digamos, nuevas propuestas eh, hacia, justo para que usted pueda ofrecer. Hacia, hacia sus clientes? Y
2: fíjate que es muy importante lo que estás mencionando. O sea... Para salir adelante también necesitamos tener proveedores y fabricantes de buena calidad y sobre todo que tengan respaldo. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante el desarrollo tecnológico que tiene cada una de las marcas, ¿sí? la calidad de los productos con los cuales este, trabajan y, y el, so, el, soporte, el soporte técnico, pero también la visión de empresa. ¿no? Cuando una empresa, proveedor nuestro nos ve a nosotros como un aliado como una manera de, de, de y confían en nosotros es la manera en que ha funcionado mejor es la manera en que ha funcionado mejor o sea, para para nosotros promover y diseñar y, y comprar un producto o distribuir un producto pues necesitamos nosotros primero estar convencidos de que el producto es un producto de calidad es un producto que tiene una un 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 sostén por parte y un respaldo por parte de la, de la empresa, ¿no? Afortunadamente nos hemos rodeado de, de, de empresas muy comprometidas con eso, en el caso de Taco, en el caso de Watts, en el caso de eh, Aerco, encalentadores, calentadores, este, en el caso de Lycos, que son separadores de sólidos, Sondex como uh, intercambiadores de calor de placas, Franklin, equipos de bombeo, este, entonces... Son, son empresas que realmente están apostándole a la calidad y a las eficiencias. Porque al día de hoy, en el caso de bombas, podemos encontrar un montón de bombas en el mercado. Y a lo mejor muy baratas. Sin embargo, los temas de la eficiencia están muy, muy por debajo de los estándares que, que actualmente se requiere Entonces, al final del día, quien va a pagar eso va a ser el, el, el que compró ese equipo. ¿Por qué? Porque el, el costo de la energía se le va a quedar por el tiempo que dura el equipo, 10, 15, 20 años, ¿verdad? En cambio, si, si haces una buena elección de compra, pues a lo mejor le tienes que invertir un poco más en, en, un, en, un, en un inicio, pero realmente vas a recuperar tu inversión con seguridad, con un equipo que no te falla, con un equipo que te está ahorrando energía, con un equipo confiable, que no te... Puedes ir a dormir tranquilo a tu casa y sabes que no vas a tener ninguna llamada a medianoche de que el equipo está fallando. Este, son cosas que ahí no, no tienen valor, ¿verdad? porque tú pudiste haberte ahorrado lo que tú quieras, pero si andas de vacaciones y tienes que regresar porque el equipo que le suministras no funcionó, pues ya se perdió todo. ¿no? Ya perdiste toda la tranquilidad, el, el valor, el, este, el tiempo con tu familia, etcétera ¿no? Entonces sí, sí nos hemos... Eh, nos hemos rodeado de empresas y fabricantes serios y creo que eso nos ha apoyado mucho y nos ha funcionado de tal manera que hemos llegado hasta estos 19 años siguiendo representando las mismas marcas casi 19 años ah, gracias a Dios no, no hemos tenido eh, no hemos flaqueado en eso y, y para nosotros es importante ¿no? y respecto a lo que si estamos abiertos a nuevas marcas pues sí, porque realmente nosotros ofrecemos como empresa, como te digo, soluciones basadas a lo que es mejor para cada aplicación. Entonces, de repente un fabricante tiene un producto que es muy bueno para la aplicación y de repente un fabricante tiene un producto que es muy malo para la misma aplicación. Entonces, pues no te voy a ofrecer un producto malo porque lo tengo que vender, porque te represento. Pues no, la verdad es que no pensamos así. No, no vendemos por vender. Nosotros damos soluciones. No, no estamos vendiendo bombas. No. Te, te estoy dando una solución a tu suministro de agua, a tu suministro de agua helada, de agua caliente, eh, etc. Y sí, sí estamos abiertos a nuevas, a nuevas marcas que tengan los mismos valores que tenemos nosotros y que sean, sean empresas de calidad, que sean empresas responsables y que, que realmente quieran aportar. Ahora sí que su granito de arena no solamente a la empresa, sino a, a nuestra sociedad, a, a, a nuestro mundo. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer un mundo, mundo mejor y un mundo sustentable?
0: ¿no? Ingeniero Carlos, nos acaba de describir de eh, dos elementos sumamente importantes de la cadena de valor, que son fabricantes responsables y sistemas hidrónicos del norte como distribuidores de productos responsables. Pero nos falta el, quizás el, el eslabón no, no quiero ser quizás agresivo con los contratistas y los instaladores, pero más débil en muchas ocasiones, porque es, es el que da la cara con el cliente y a veces el que, el que no da el producto, el mejor producto, ¿no? Sí. Pero tal vez me equivoco y, y quisiera saber su experiencia en el trabajo justo con contratistas, con instaladores, con especificadores nacionales, cuando se trata de elegir productos.
2: Fíjate que... Que sí ha sido difícil, yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad de cada uno de nosotros, cómo, cómo entablemos o cómo hagamos este, la relación con nuestros clientes. Eh, lógicamente, si, si tú tienes 20 años haciendo tu trabajo y de repente llego yo y te digo que está mal que tienes 20 años haciéndolo, pues la primera reacción va a ser que no va a ser muy bueno, no, o sea, no vamos a ser muy bien recibidos. Y si sí nos pasa eso, en ¿eh? lo personal nos pasa eso porque pues todo el mundo queremos tener la razón, esa es la verdad. Todo el mundo queremos tener la razón. Eh, y está bien. El tema nada más aquí está en, en, en qué estás sustentando esa razón que tú quieres tener, ¿no? Este, Realmente tienes los argumentos técnicos y, 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 y requeridos para sustentar esa, esa razón a la que te estás aferrando. Y entonces ahí evalúas. Y, y muchos de nuestros clientes eh, sí lo han valorado. Este, lo han visto, nos, lo han reconocido. Y nos ha llevado a una relación mucho más, más amena, mucho más sana. Porque podemos ayudarlos. Cuando un cliente nos permite, nos abre la puerta de su casa, de su empresa. Y nos enseña su proyecto, su idea, lo que quiere hacer pues es más, es más fácil para nosotros poder ayudarlo y, y a cooperar con él. ¿verdad? Decirle, mira, esto sí está bien, esto no está bien, mejor vamos a cambiar este equipo por este otro. Entonces, hacemos un, una labor realmente de equipo, hacemos una labor realmente de equipo y, y, y el resultado siempre ha sido positivo. Cuando es así, siempre es positivo, siempre es positivo. Cuando un cliente... Eh, no nos hemos ganado nosotros la confianza todavía, porque a lo mejor somos nuevos, o lo que tú quieras si gustas. Este, y gustas. Y nada más nos mandan ahí los cuadros de equipos, y mira, cotízame, esto, esto es lo que necesito. Pues a veces andamos uh, arreglando los problemas ya en campo, que es mucho más difícil, mucho más costoso, que haberlos arreglado en papel, ¿no? Oye, pues me hubieras dicho que esto era para este tipo de aplicación, esto no te conviene, no está así. Eh, tenemos que darnos mucho el valor. Mira, me ha tocado participar con varios contratistas aquí en, en Monterrey. Y hemos recibido ingenierías que vienen de Estados Unidos y equivocadas. Entonces, pues la gente que vive en Estados Unidos es igual que nosotros. ¿no? Tenemos, vamos también a las universidades, también nos grabamos. Este, a lo mejor ellos tienen un poquito más de, de, de alcance en cuanto a, al abanico de posibilidades. Pero realmente que en México tenemos mucho talento. Tenemos mucho talento y hay muy buenos ingenieros. Entonces, eh, pues también aquí nos equivocamos y también allá se equivoca. Este, pero en la medida que nosotros interactuamos más con el proyecto, eh, te puedo decir que el 90% o el 95% de las ocasiones nos ha ido de maravilla. Sí. Eh, o sea, hemos, hemos tenido buenos resultados, el cliente lo ve. Hemos resuelto muchos problemas de, de bombeos en muchas situaciones. Y no sé, o sea, yo en lo personal, de repente les digo yo a ciertos clientes como que dudan. Digo, oye, es que tal parece que yo me tengo que cambiar de nombre o de apellido y apellidarme Cavacini o no sé cómo para poder que me creas ¿no? lo que te estoy diciendo. ¿no? ¿Por qué? Pues somos muy malinsistas. O sea, no, ¿cómo van a venir? Un mexicano quiere decirme que esto está mal, que esto viene. Pues así es, o sea, las matemáticas y la física no la inventé yo, ¿no? O sea, este, pero, pero todo eso es en base al, al, al estudio, todo eso es en base a, a, qué, le, a qué información leemos, a qué, este, de dónde nos apoyamos nosotros también para solucionar problemas, no no solucionando problemas como el, 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 el maestro mecánico de la esquina, que pues ahora cámbiale esto a ver si funciona y ahora cámbiale otro a ver si queda. No, se trata que vamos a hacer un solo cambio en su momento y lo vamos a hacer bien, ¿no? Con conocimiento de causa, metiéndole ingeniería, que es lo que, que, es lo que realmente este, queremos. Ahora, a veces, este, esta solución de problemas, pues, no es la que el cliente quiere oír, Muchas A veces, oye, pues es que yo no quiero cambiar el equipo, pues, es que lo vas a tener que cambiar, ¿no? Este, o es que necesitas hacer tal o cual acción. Y pues bueno, hemos tenido muchas experiencias este, de este tipo de situaciones, y pues es, al final es, es la satisfacción personal: ¿no? la satisfacción de decir, este, dimos una solución, este, le ayudamos a un cliente, lo resolvimos. Y algo muy importante que te iba a mencionar: a veces las soluciones eh, nadie sabe cómo hacerlas. Pero cuando ya les dices la solución, dices, ah, pues es que sí estaba muy fácil. Pues, pues sí, estaba fácil, pero hasta que no te la comentamos. ¿no? Este, eh, antes de eso, no tenían ni idea de cómo, cómo tener o cómo resolver tu problema. Entonces, sí sí hay que darle el valor a, la, a las personas que nos ayudan a las personas que nos proporcionan soluciones, porque a, a corto plazo realmente es más barato corto plazo es más barato, una buena solución, aunque sea cara, es más barato que una mala solución que nos costó barato.
1: Sin duda, sin duda, esa es, es parte de los, de los esfuerzos de justo poder llevar estas charlas, hacer que, que, que los contratistas, que los inversionistas, eh, se vayan por el camino largo, pero mejor que el camino corto, pero que les va al final, al final de cuentas, les va a complicar más el trayecto, ¿no? A, a, a mí me gustaría saber, me gustaría que nos contara, por favor, ingeniero, pues justo ya ya, ya marcó más o menos un, po, un poquito cómo es el perfil, un poquito todavía del, del contratista nacional, pero más bien nos gustaría que nos platicara, pues en estos casi 20 años, 19 ya que, que, que lleva, pues algún proyecto que, que guarde cierta este significancia eh, para sistemas hidrónicos del norte, sé sí, por su complejidad, por cómo lo resolvieron, o simplemente porque, digamos, fue el primer gran proyecto que tuvieron, que nos cont, contara un poquito acerca de, de ese momento en el que este, dijeron, pues, creo que vamos por buen camino, o aquí cambió algo en la historia de, de ustedes.
2: Fíjate que se, es una pregunta bien interesante. Cada uno de los proyectos, yo creo que es como los, como los hijos, ¿no? Cada uno tiene su valor especial, en cada uno hemos intervenido. No, no te pudiera decir uno en específico porque para nosotros ha sido muy importante desde resolverle un problema en la casa del ingeniero de la empresa más importante de, de Nuevo León este, porque no le sale agua en su regadera hasta el edificio más alto de la ciudad, ¿no? Entonces... Todos tienen, tienen un poquito de satisfacción. Hemos trabajado en los edificios más altos de aquí de Monterrey. Prácticamente estamos en todos. En tor Torre Cívica, Torre Latitude, Torre Top, eh, que son de, la, de las torres más, más altas y en muchos hoteles de aquí también de la, de la, de la ciudad. Entonces, sí han sido, sí han sido retos eh, importantes y como te digo, cada uno ha tenido su, su, su complejidad pero siempre es satisfactorio. Eh, un caso en específico que me, que me pasó a los, en los inicios fue precisamente con un buen amigo, que el día de hoy es un muy buen amigo, de, de, es el gerente de los hoteles eh, Four Points de aquí de Monterrey. En un inicio, eh, cuando estaban construyendo el primer edificio del primer hotel Four Points, pues nosotros entramos a concursar y etcétera, Trabajamos ahí con algún proyectista y pues bueno, el proyectista eligió, el contratista eligió otra, otra marca, ¿no? Otro, otros equipos y todos los instalados al tiempo me, ha, me mandan a hablar me dicen, es que estamos teniendo muchos problemas con este equipo un edificio no es alto, es un edificio de 12 niveles este, 100, 180 habitaciones y pues ya fuimos a ver el equipo, resultó que el equipo tenían una bomba de 15 caballos, no, pero una bomba de 7 y medio caballos y dos bombas de 10. ¿sabes? tenían 28, 30 caballos ahí instalados. ¿no? Estaban teniendo problemas en exceso. Entonces ya le digo yo al licenciado. Digo mira sabes que el problema es que tu equipo está sobredimensionado. Y por eso no está funcionando bien. No hombre pero como que mira. Que, eh, a lo mejor es esto, a lo mejor es lo otro. Total nos estuvimos ahí en una serie de reuniones. Le puse mi propuesta y le dije mira. Vamos a solucionar, tienes que cambiar tu equipo Y el equipo vamos a poner Una bomba de 3 caballos Y dos bombas de 5, o sea 13 caballos en total Versus 30 que él tenía no, Hombre, pero y que mire Que si me va a faltar agua, y que me voy a quedar Sin agua en el hotel, y luego qué voy a hacer Etcétera, etcétera Y ahí le demostré por qué llegábamos ese número Y el, el flujo Etcétera, etcétera, total fueron varias reuniones Y no lo veía nada convencido Nada, nada convencido eh, la única manera que, que lo convencí fue diciéndole, mira, vamos a hacer algo. Tú cómprame el equipo. Y si te falta agua, nosotros te vamos a poner el número de bombas que sean necesarias para que tú tengas agua en tu edificio. Una, dos, tres. Si tengo que cambiarte todo el equipo, te lo voy a cambiar. No te va a costar ni un ciclo. Esa es una garantía SHL. Eso que, que dicho sea de paso... Esa es la garantía que nosotros ofrecemos ahorita. Que lo que nosotros vendemos. Lo dejamos funcionando. A satisfacción de que. A como. O, o a como nos pidieron los equipos. ¿no? Entonces pues bueno. Fue la única manera que lo convencí. Pusimos el equipo. Ya tiene. Eso fue en el 2008. 20. 15 años. 15 años trabajando. 15 años trabajando. Ese Sin ninguna falla. No ha cambiado ni una bomba no ha cambiado este, de, ni un tablero, no ha cambiado. ¿Qué sucedió? Pues el siguiente hotel que construyeron, pues los, se fueron, a, ¿sabes qué? Quiero otro equipo igual, porque es el mismo hotel. Bueno, y ya nos han comprado tres hoteles así. Es un caso de éxito bonito, porque efectivamente la gente buscamos seguridad. Gente en, es, en este caso, pues el licenciado estaba poniendo en juego pues su nombre y, y quería evitarse todas las quejas que pudiese tener de los, de los inquilinos, ¿no? Y a raíz de eso también muchos otros contratistas que hemos trabajado con ellos y que hemos hecho ese tipo de diseños y de cálculos, pues este, lo difícil es el primero, después de, de, de suministrar el primer equipo ya los demás ya, no, ya confían, oye, mire que funcionó muy bien, oye, que sí está este, trabajando, no ha tenido problemas, sí me está dando la presión, si me está dando el flujo, entonces ya nos hacemos, se vuelven válidos Nuestros comentarios o nuestra experiencia, ¿no? Pero bueno, en, en general, este, yo creo que eh, es muy satisfactorio que, te repito, al igual que, que con los proveedores que tenemos 18, 19 años trabajando con ellos, pues también, también así tenemos clientes.
0: Ingenieros, estas historias que, que nos comparte amablemente y que le, le agradezco mucho que, que lo haga, y, y este comentario que hizo Ángel de, de invitar a la gente a tomar el camino... A veces es más largo, pero que te va a dar mejores resultados en, en, en comparación con el corto. Me hizo recordar un, este, a un poeta norteamericano que se llama Robert Frost. Hay un poema en el que dice, eh, a, en resumidas cuentas, me encontraba frente a dos caminos y yo el escogí el menos transitado. Y eso ha hecho toda la diferencia. ¿no? Eh, creo que en este caso, ingeniero, podríamos decir que ¿Eso ha hecho toda la diferencia, el camino que, que usted ha elegido a lo largo de estos ya casi 20 años de sistemas hidráulicos del norte?
2: Yo creo que sí, porque es muy sencillo. ¿Quién va a tomar el camino fácil? La mayoría. ¿Quién va a tomar el camino difícil? Solamente unos cuantos. Entonces, el camino difícil nos va a llevar a una constancia y a un, a, a un término de mayor satisfacción. Y es igual, Mira, yo le comento mucho a los vendedores respecto a, a, a los clientes. Digo, vemos, todos somos personas, seres humanos y, y somos de diferente manera Pero normalmente, ¿quién era en, en la facultad? ¿Quién era el, el, el maestro más difícil que teníamos? no era el que más sabía. Era el que te exigía. Y era el que te hacía crecer. Es lo mismo en, en la vida real. O sea, los clientes más difíciles son los que te exigen y te, te hacen crecer porque te piden, te hacen preguntas que los demás no te las hacen porque te, te las hacen porque saben lo que quieren, saben técnicamente qué es lo que buscan. Y entonces, te, ahí es donde te ponen a ti a investigar. Ah, caray, este, oye, sí, sí se puede, oye, no se puede, etcétera, no Entonces, eh, realmente los, el, camino, el camino difícil siempre va a ser más seguro y más eh, satisfactorio.
1: Yo, yo creo ingeniero que, que, que esto podría ser parte justo de, 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 de las conclusiones que hemos que hemos podido sacar y, y, que, y que le agradecemos este 100% de ¿no? esta esta charla pero como una especie de, de remate de conclusión a esta gran gran charla que hemos tenido me gustaría que, que nos pudiera eh, definir cómo ha sido este trayecto de ustedes en, en este tiempo cómo podrían definirlo
2: pues la verdad de agradecimiento, un, un camino de, de aprendizaje, un camino de aprender de a mejorar personalmente cada día y agradecimiento de forma general y sobre todo también yo creo que ha sido un camino de, de humildad, de humildad en, en reconocer nuestros errores, en reconocer nuestras fallas y también de, de, de reconocer que siempre podemos hacer algo más. Gracias a Dios, tengo el apoyo de mi familia, de mi esposa, mis hijos, mis padres, hermanos, y, y eso, eso ha sido muy importante pa, para mí como, como empresa, y a la vez querer también regresar algo hacia, hacia ellos como familia y hacia la sociedad, ¿no? También el, el apoyar a, a casas, hogares, el apoyar a, a, a gente que necesita de un trabajo, a gente que necesita de algo que nosotros tenemos pues es muy importante y, y pues bueno sí, yo creo que el camino todavía lo seguimos es un camino que se ha trazado con el corazón y cuando se hacen así las cosas pues la verdad es que siempre vamos a, a salir adelante
0: Pues qué mejor colofón que ese camarada eh, Ingeniero, muchas gracias eh, por haber compartido su tiempo con nosotros eh, este día y, y bueno, por si faltara humildad eh, les, les, les comento que el ingeniero también eh, imparte cursos eh, como parte de las actividades que hace eh, el capítulo Monterrey de, de Array, que él lo mencionaba. Eh, es, es un ingeniero que conoce eh, pues bastante, bastante a profundidad los equipos, selección de, de tecnologías para agua caliente, calderas, eh, y todo lo que tenga que ver con, con justo lo que nos estuvo platicando hoy. El ingeniero tiene la, la, la amabilidad de compartir ese conocimiento a través de los cursos. Eh, que en, en, las, eh, en las Expo HR, como ustedes saben, pues muchas veces son también de, de acceso, eh, a veces gratuito, la mayoría son pagadas, que el conocimiento tiene que valer para que lo valoremos, ¿no? tiene que costar para que lo valoremos. Este, pero bueno, eh, le, le agradecemos mucho, ingeniero, la verdad es que ha sido una charla... Eh, muy, muy agradable en muchos sentidos, muy satisfactoria, muy eh, emocionante eh, eh, conocer la historia de, de la empresa y, y, y del ingeniero que empezó solo a tocar puertas y ya tiene eh, otras 100 personas que lo siguen.
2: Sí, sí, No, pues muchas gracias, muy agradecidos con el tiempo. Ya habíamos tenido eh, algunos acercamientos para, para tener esta, esta charla y bueno, qué bueno, gracias a Dios se, se dio. Muy agradecidos con ustedes por el tiempo y aquí estamos a la orden cualquier día que gusten podemos volver a, a sentar a platicar a otro rato.
0: Buenísimo, le vamos a tomar la palabra porque somos bien preguntones y ya vemos que usted sabe, entonces hay que, hay que aprovechar. Está
2: ¿Sí? no, bien, muchas gracias.
0: Este amigo Ángel, muchísimas gracias también por compartir tu tiempo, siempre es un placer eh, compartir estas charlas con con las personas que tienen a bien dedicarnos unos minutos de su tiempo.
1: Gracias a ambos. Gracias, Ingeniero. Y pues también recordarle a la audiencia que por ahí estén atentos. Sistemas Hidrónicos del Norte tienen presencia en los eventos de ASHVAC, digamos, más relevantes y, y no va a ser la excepción en la próxima AHR, que se va a realizar en septiembre en, en City Banamex, en el centro City Banamex. Entonces, estén al pendiente y, y cuando en su oportunidad estaremos... Eh, dándoles dirección, stand y todo, para que puedan ir a visitarlos y conocer su oferta. Pero gracias.
0: Y pues gracias también a todos los que nos han escuchado hoy y nos escuchan en cada capítulo. Les recuerdo, eh, visiten nuestro sitio web www.especificarmag.com.mx Síganos también en redes sociales, que como ustedes saben es Especificar Mag en todas las redes sociales, en, LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en, uh, en Twitter, también en, en YouTube. Tenemos ahí ya varios videos que hemos estado trabajando para mostrarles las tecnologías más recientes que, que hay disponibles en el mercado y pues también invitarlos a que visiten desde luego el, el sitio web de Sistemas Electrónicos del Norte para que conozcan más eh, acerca de, de las tecnologías que ellos suministran y de todo el conocimiento que hay detrás, eh, visiten www.sistemashidronicos.com ahí van a poder encontrar mucha más información y pues gracias, también pueden seguirlos en redes sociales, si buscan Sistemas hidrónicos del Norte los van a encontrar en Facebook, en Instagram, LinkedIn también que el ingeniero por cierto comparte constantemente fotos de los proyectos en donde participan y son una chulada, ¿eh? entonces los invito a que lo sigan y, pues bueno, muchas gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo, bueno nos escuchamos en el próximo episodio de La Hora de Especificar. Pasen un excelente momento.